0: En we hebben ook een nieuwe brochure, die ligt voor u hier op de boekentafel. En als u hem wilt bestellen, dan kan dat. dat is, uh, die heet De gemeente in haar laatste dagen. Die is geschreven door Alfred Dekker. En dat gaat over de gemeente nu in deze dagen waarin we leven. En het is ook bedoeld als, uh, ja, in deze chaotische tijd als troost en bemoediging. Dus er liggen genoeg voor u op de boekentafel. Neem ze lekker mee en... Uh, het is lekker leeswerk op de lange, koude winteravonden, dat u lekker op de bank zit met een vliesdekje over u heen en dan kunt u lekker zo'n brochure en Gods woord openen. Fijn. Ja, we kijken naar Paulus' dienst. Dat is Efeze 3, vers 9 en 10. En ik wilde daartoe eerst met u even een stukje lezen waarin dat staat. Dat is Efeze 3. En dat doe ik dan deze keer vanaf vers 8. Mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven aan de natieën de onaarspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis dat vanaf de eonen weggehouden was in God, die alles schept, opdat nu door de uitgeroepen gemeente aan de soevereiniteiten en de gevolmachtigden te midden van de hemelingen de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt, in overeenstemming met het voornemen van de eonen dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer, in wie wij door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn in mijn verdrukkingen voor jullie, wat jullie heerlijkheid is. Tot zover dit uh, gedeelte. En we kijken vanavond naar versen 9 en 10 van Efeze 3. En u ziet hier op deze foto een uh, wat ruïneachtige heuvel. En dat is het oude Milete, waar Paulus ooit de oudsten uit Efeze bij zich riep. En hen een ernstige boodschap meegaf. En ze toen voor de laatste keer sprak. En hun er nadrukkelijk opwees dat er uh, grimmige wolven zouden komen. En dat ook de Ecclesia van binnenuit, van binnenuit uitgehold zou worden laat ik het zo maar zeggen ja. dat is in Milet, daar moet ik dan aan denken als ik zo'n foto zie in dan moet ik aan die dingen denken hè. en wij richten ons op het hoofd zijn van Christus wij hebben de vorige keer stilgestaan bij uh, vers 8 en dat ging over de onnaaspeurlijke rijkdom van Christus we hebben gekeken naar de, ook de naspeurlijke rijkdom van Christus maar de onnaarspeurlijke rijkdom van Christus, dat mocht de apostel Paulus bekendmaken in zijn evangelie. Of het evangelie wat aan hem was toevertrouwd. En dat is, dat heeft te maken met het hoofd zijn van Christus. In zijn op of boven van de hemelse positie aan de rechterhand van God. En de oorsprong en de heerlijkheid ervan, van die hemelse positie van Christus. Dat werd ook vanaf de aeonen geheim gehouden in God en dat is een enorme heerlijkheid want dat gaat over zijn heerlijkheid niet alleen zijn aardse heerlijkheid want daarover was genoeg bekendgemaakt in Tenach in de Hebreeuwse schriften ook in de evangeliën nog wel wat maar wat Paulus bekend mocht maken was de hemelse heerlijkheid van Christus in volheid en dat was nooit eerder bekendgemaakt dat is dus heel bijzonder wat we met elkaar dan in zijn brieven mogen overwegen. Colossensbrief spreekt daar uitnemend over. Uh, Colossens staat hij centraal als het hoofd van alles. En in de Ev-brief gaat het om het zogenaamde Effezengeheimenis en dat heeft met ons te maken. Die grote positie van Christus, dat is uh, de, de volle heerlijkheid ervan, dat is voor velen onbekend. En de deur... Als we het nu hebben naar de deur, hè, want we spreken hier over een enorme geweldige heerlijkheid aan kennis. En welke deur ging daar open? Wanneer ging die deur open? Naar nou, die kennis, om het zo maar te zeggen. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze vraagstelling. Wanneer, Welke deur ging wanneer open? Want we kunnen ook aan de hand van het boek Handelingen over deuren die open gaan spreken. Maar dat is een ander onderwerp. Dat is een ander onderwerp. Dan gaat het over de deur die naar de natiën werd geopend. En dat is weer een hoofdstuk apart. En daar hebben we bij de studies handelingen ook bij stilgestaan. Maar welke deur ging open? Nou, de Heer Jezus die deed zelf de deur naar die kennis open. Naar zijn hemelse positie. Hij liet daarvan iets zien toen hij in zijn opstanding zei, in Matthäus 28 vers 18. Mij is gegeven en genaderd sprak Jezus tot hen zeggend, mij is gegeven alle Volmacht in hemel en op de aarde. En met name dat in de hemel, dat was natuurlijk al wat onthullend voor die discipelen die daar luisterden. En op de aarde, ja, daar waren ze, dat begon ook natuurlijk wel tot hen door te dringen. Nu hij was opgewekt uit de doden, kon het niet anders zijn dan dat hij de Messias is, de beloofde. Uit de nacht en Petrus had het ook beleden toen hij zei, u bent de Christus, de gezegende, de zoon van de levende God. En toen zei de heer Jezus tot hem in, tegen hem in Matthäus 16, en dat had ook te maken met het, met het scharnierpunt dat de heer Jezus verworpen werd als koning, als een koninkrijk. Toen zei hij tegen Petrus, die dat beleed, Petrus dat heb je niet van jezelf Maar dat heb je van de vader. Die die heeft het jou gegeven dat jij dat kunt zeggen zo. En toen wisten de discipelen wel dat hij eigenlijk de Messias was. Maar ze waren toch teleurgesteld en bang. Ze vluchten weg in de nacht dat hij overgegeven werd door Judas. Vluchten ze toch allemaal weg. Ze waren bang. Petrus verloochende. hem. En... Nu bleek hij opgewekt te zijn tot grote blijdschap en eerst schrik, maar later blijdschap van de discipelen. En waren ze er wel van overtuigd dat hij echt wel de Messias is. En, maar hier maakt de Heer Jezus dus iets bijzonders bekend. Mij is gegeven, hè, dat was hem dus van bovenaf door de Vader gegeven, alle volmacht. Hè, dus hebben een absolute uitspraak hier over hem. Alle volmacht... In hemel en op aarde. En een volmacht, dat is wat door een hogere aan een lagere, gegeven wordt. We hebben in ons stukje gelezen in de Efezebrief dat de gemeente maakt bekend aan de soevereiniteiten en de gevolmachtigden te midden van de hemelingen. Dus dat zijn in de hemelse hiërarchie van de onzichtbare machten en krachten, zijn dat uh, geestelijke wezens, om het zo maar te zeggen, die door... Vader door God gevolmachtigd zijn om die positie in die hiërarchie in te nemen. Maar dat is van boven aan hen gegeven. En zo was het ook aan Pilatus gegeven. Dat zei de Heer Jezus ook toen hij voor Pilatus stond. Je zou geen volmacht over me hebben indien het je niet van bovenaf gegeven was. gebruikt gebruikt de Heer Jezus ook dat woord exousia, wat hier uh, door de Heer ook gebruikt wordt. Maar hier doet de Heer dus een deurtje open naar die kennis van zijn hemelse heerlijkheid. Maar aan de discipelen werd op dat moment nog niet meer onthuld. Zelfs Petrus had later nog in zijn laatste brief daar moeite mee. Maar dat weet u wel. Petrus die erkende dat wel, die kende dat en erkende dat ook en schreef dat ook uit in zijn brief later aan de vreemdelingen in de verstrooiing, zijn mede gelovigen in de diaspora... Die aan de rechterhand van God zegt Petrus, de hemel binnengegaan, terwijl hem boodschappers en volmachten en krachten ondergeschikt zijn. En dat had Petrus, ja, of door, doorgekregen van de Heer zelf, of hij had het via Paulus gehoord, dat zou allemaal kunnen. In ieder geval erkent Petrus dus hier die hoge hemelse positie van Christus, maar kon daar verder niet in het kader van dat evangelie van de besnijdenis niet verder over uitweiden. Waarom niet? Omdat het niet past binnen dat evangelie. Dus dat dat mogen duidelijk zijn. Kijk, hier zegt Petrus iets wat een beetje lijkt op het eind van Efeze 1, maar is veel beperkter. En qua rijkwijde en qua verband, qua tekst, is dat heel anders in Petrus, want hij schrijft aan een heel andere doelgroep. Het gaat om een heel ander evangelie in zijn geval. En uh, ja, dat zijn nu eenmaal verschillende evangelieën. Kijken we nog naar iets wat voor ons goed is om nog even te resumeren. Om even die verschillen tussen die geheimen in de Efezebrief uit elkaar te houden. Dat hebben we natuurlijk al, daar zijn we al mee bezig geweest toen we dat tegenkwamen. In Efeze 1, vers 9 bijvoorbeeld. Vers 9 tot 11 kwamen we de, het geheimenis van Christus tegen. Maar dan in het kader van de Efezebrief, dat hij uh, ook. De hemelen, hè, dat ook de hemelen verlossing krijgen. doordat Christus die gelovigen inzet. te midden van de hemelsen. En dat hij dus het hoofd is van alles. Alles zal onder dat ene hoofd Christus gebracht worden. Dat is het geheimnis van Christus. Daarover had Paulus in Efeze 1, vers 9 al gesproken. En dat is het geheimenis van Christus, dan houden we even die geheimenissen uit elkaar. Het geheimenis van Christus is, Christus met al zijn aardse en hemelse heerlijkheid centraal in dat geheimenis. En daar gaat vooral de Colossensebrief over, en dat hebben we met elkaar besproken. En het beheer van het geheimenis, dat is 3 vers 9, wat we gelezen hebben met elkaar. En allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis. Je mag ook zeggen het geheime beheer hoor. Dat dat kan je ook zo, dat allebei de aspecten zijn heel belangrijk van die uitspraak. En daar draait het om de uitgeroepenen, het lichaam van Christus met alle hemelse heerlijkheid die aan dat lichaam gegeven is. Of aan wie God het geeft, kan ik ook zeggen, maar dan zeg ik het in de onbepaalde tijd als een feit. En dat is is nu eenmaal een feit. En dat is ook waar de Efezenbrief dit geheim. Dat is het geheim van de Efezenbrief. Daarin heeft de uitgeroepenen, daarin hebben de uitgeroepenen, de uitgeroepen gemeente, zeggen we, gemakshalve, Het lichaam van Christus een centrale plaats. En dat is het geheime beheer. En dat is. ...voor veel gelovigen, voor veel christenen nog steeds een geheim. Die kennen dit niet, die weten niet hoe dit zit. Als je hierover met mensen gaat praten uit allerlei groepen en kringen... ...dan weten zij niet in eerste instantie waar je het over hebt. Iets daarvan wel, wel facetjes hier en daar, wel stukjes van waarheid... ...maar niet zo omvattend zoals Paulus dat in bekend bekendmaakt... Wie worden verlicht door Paulus' boodschap? Wie worden verlicht door Paulus' boodschap? En verlicht is dan uh, in in de zin van licht krijgen. Licht hebben op, het verdrijft de duisternis op dat punt. Het wordt helder hoe het zit. Het wordt duidelijk hoe de plaats is van de ecclesia, de uitgeroepenen, het lichaam van Christus. Dat is Paulus' boodschap in de Efezebrief. En dat is ontzettend belangrijk dat we onze roeping en bestemming kennen. Dat we onze toekomst weten waar we naartoe gaan, waar we voor bestemd zijn. En dat is iets bijzonders, dat is uniek. En dat is maar zo ontzettend verduisterd geworden nadat Paulus dat gebracht had. En dat ging al heel snel. Als we zien bij de gelaten hoe snel men losraakte van de genade men in feite uit de genade viel door onder de wet te gaan leven, of onder wettische, wettische zaken, dan kunt u ervan overtuigd zijn dat ook deze boodschap van de apostel Paulus in de Efezebrief. ook heel snel weer ondergesneeuwd is geraakt, onder allerlei menselijke opvattingen, menselijke ideeën, tradities, weet ik wat. En het punt is dat Paulus juist dat geschreven had om Allen te verlichten, hè, zoals hij dat zegt in vers 9. De onaanspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten. Dat, was wat, dat is wat hij doet en dat is wat we hem naspreken. Dat is wat we door willen geven aan ieder die het maar horen wil. En ja, dat, is, uh, dat wordt vaak doorkruist door andere meningen, eigen ideeën, eigen opvattingen. Ja, dat staat daar allemaal wel, maar is er dan. Hè? Dat kent u wel. Hè? En dan heeft men een eigen opvatting en die werpt men eroverheen. Maar ja, goed, we lezen de schriften. Allen, als we antwoord op de vraag, wie worden verlicht door Paulus' boodschap? Of wat was de bedoeling daarvan? Allen te verlichten. Werd deze genade gegeven, zegt Paulus: de onenspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen en allen te verlichten. Dat was wat hij deed. Al de natiën aan al de naties, al de natieën, dus inclusief een, laten we maar zeggen, een gelovige rest uit Israël. En al de natiën, dat zijn natuurlijk dan, als je het strikt neemt de gelovigen uit de natieën. Het licht doorgeven over dit geheime beheer. En zoals ik daarnet al even aangaf, velen zijn op dat punt nog in duisternis. Aangaande dit geheime beheren. En dat is uh, aan de ene kant, zeggen wij dan, verdrietig. Want je zou het nog veel meer mensen gunnen dat ze ook dat licht mogen hebben. En dat ze dat ook mogen weten, deze dingen, met hun hart. Niet alleen uh, alleen als uh, opgeslagen, maar met hun hart daarna leven. En dat dat brengt een enorme verandering in je manier van leven. Dan leef je anders. Dan leef je toekomstgericht, dan leef je hemelsgericht. Dan ben je bewust dat je een burger bent van een rijk in de hemelen. Waaruit wij ook de Christus als redder verwachten. Hij komt voor ons niet om te richten, maar hij komt voor ons om ons te redden. Vlak voor de verontwaardiging die komt. En ons te brengen op de plek waar we zijn moeten, te midden van de hemelsen. En dat is nu eenmaal niet op aarde. En uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei theorieën over He, dat we dan, er zijn allerlei opvattingen, mensen die schrijven de hele bazaan van God weg, die schrijven het door naar de jongste dag, aan, na de duizend jaar. Er zijn mensen die schrijven de opname weg na de grote verdrukking. En de schuiven, er worden er ze wordt dus op alle manieren mee geschoven. Paulus geeft aan dat die wegrukking die vindt plaats voor de verontwaardiging van God. Hij bergt ons uit het komen, zegt hij in 1 Thessalonicense 1 vers 10, uit het komen van de verontwaardiging. Dan is die verontwaardiging er dus nog niet. Maar hij rukt ons weg uit het komen ervan. En hij zegt ook in het vijfde hoofdstuk dat wij als leden van het lichaam van Christus niet gesteld zijn tot verontwaardiging. Dus hoe kon je dan met droge ogen beweren dat je als gemeente toch door de grote verdrukking heen moet? Dat kan ik niet meemaken. Dat kan ik niet meemaken. Want die grote verdrukking over Israël is wel degelijk een uiting van Gods verontwaardiging. En daar gebruikt hij de volkeren voor, om zijn eigen volk te tuchtigen. Zo doet God dat. God gebruikt in Lucas als het gaat over de grote verdrukking, spreekt de Heer Jezus erover dat dat is de verontwaardiging van God. Die over Israël komt. En Paulus zegt dat wij als leden van het lichaam van Christus. niet gesteld zijn tot verontwaardiging. Dus gaan wij niet door de grote verdrukking heen. Dat lijkt mij een simpele logica toch? Dat is toch logisch? Dat is wat de Schrift zegt. Dit zijn de gegevens zoals de Schrift ons dat voorhoudt. En nou goed, dat spreken we dan na nu. Dit beheer, we hebben het over het beheer van het geheimenis. Het beheer van het geheimenis. En dat is iets heel bijzonders. Het beheer van het geheimenis, hoe zit dat nou? En dat is voor zoveel gelovigen onbekend. En gelovige mensen die er iets van weten, zijn vaak daar nog over in verwarring. Dat is heel jammer. Maar een beheer, en dat is ook wat wat, wat in in veel groepen niet bekend is, omdat daar... uh, feitelijk alleen gesproken wordt over de verbonden, dat God een verbondsgod is en dat hij een verbond heeft gesloten met ons. Nou, ik zou niet weten waar dat in de schrift staat. Ja, hij heeft wel verbonden gesloten met Israël. Ja, dat wel. Maar niet met de gemeente. Dat lees ik niet. Maar er zijn periodes van beheer en dat is het Griekse woord oikonomia. Dat woord oikos is huis en het woord nomos, nomia, dat heeft te maken met wet. En dat zijn regels waarmee God een zekere periode inricht. Een huishouding, zou je kunnen zeggen. En ik maak er één opmerking bij, maar ik wil het niet direct te lastig maken om om daarin mee te komen. Het is zo dat iets wat God dan toedeelt in in een bepaald beheer, dat kan ook blijven. Dat kan ook blijven. Dus het kan zijn dat aspecten van twee beheersperiodes, twee instellingen van beheer, dat die aan elkaar gelijk lopen in de zekere tijd. Dus je moet niet te veel denken in direct van het is allemaal een bepaalde periode. Grotendeels is dat ongeveer wel zo, alleen sommige dingen die lopen wel door. En God geeft in iedere huishouding, in ieder beheer een bijzondere toedeling. En we zullen de beheersperiodes met elkaar langslopen en dan zien we dat ook. Hij geeft een bijzondere toedeling. En we zullen ook zien wat God dan als bijzondere toedeling... Want er wordt ook in in kringen gesproken waar men ook onderscheid kent tussen periodes over de zogenaamde bedelingen. U weet wel, de bedelingenleer. Maar het woord bedeling is eigenlijk net iets iets anders dan het woord beheer. Het woord bedeling past niet helemaal goed op het woord wat we hier hebben, huiswet, economia. Een bedeling is iets anders, is iets wat God toedeelt in een periode van beheer. Dus dat, dat is jammer dat er een beetje begripsverwarring over kan zijn, maar dan bedoelen we dat vanavond een beetje voor u uit elkaar te houden. Hoeveel periodes van beheer zijn er in Gods plan? En als u... Iets weet van getallensymboliek, dan zult u zeggen van nou, dat zijn er zoveel, omdat God daarmee beheer voert in zijn plan. Maar er zijn er twaalf. En het getal twaalf in de Bijbel is ook het getal wat te maken heeft met regeren. Er gaan twaalf uren in de dag, dus dan regeert de zon, en twaalf uren in de nacht, dan regeert de maan. Er zijn twaalf stammen van Israël, die zijn bedoeld om de volkeren te regeren. En zo zijn er ook twaalf periodes van beheer, dus dat is eigenlijk wel logisch, dat waarin God het beheer voert over de mensen en eh, ook over de hemelingen in zijn plan. Dus er zijn de twaalf. En hier heb ik voor u de eerste vier. En dat is allemaal voor u wel bekend, denk ik. En de illustratie erbij is een oude... Divine Calendar die ik uh, aantrof op de website van de Concordant uh, Concern in Amerika. De Divine Calendar die is al wat ouder aan de termen te zien die gebruikt worden. Maar het is wel leuk om te zien dat ze dat uh, 100 jaar geleden al hadden. Hè. hadden ze 100 jaar geleden al. En het is nog steeds actueel hoor, dat klopt allemaal precies. Nog steeds gewoon uit de schrift klopt. En uh, dat is natuurlijk geweldig, dat dingen rechtstreeks uit Gods woord ontleend zijn. Dat heeft ook zijn bestand, dat blijft ook bestaan, dat dat houdt stand, dat uh, dat blijft actueel. Je kunt dat niet wegschrijven door te zeggen van, nou ja, dat was honderd jaar geleden, en uh, dat was van oude broeders, maar uh, nu hebben wij uh, meer wetenschappelijke inzichten, dus wij weten het nu beter. Ja, ja, maar die gaat er bij mij niet in hoor, die gaat er bij mij niet in. Als je mij wil overtuigen, dan zul je aan moeten wijzen waar dat in de schriften staat. En wetenschappelijk zus en wetenschappelijk zo, dat zal allemaal best. Maar dat is voortdurend aan veranderingen onrevig. En u weet hoe het gaat in de wetenschappelijke wereld. Men praat elkaar heel erg nauw. hoor. Ze doen heel erg aan papegaaien. Dat is zoals het toegaat. En wat, wij, wat ons voorrecht mag zijn, is dat wij... Inderdaad, naspreken, ja, maar dan willen we graag naspreken wat hier precies geschreven staat. Daar gaat het om. En dan kunnen studies van broeders, trouwe broeders, die het woord gods bestuderen op een zeer grondige manier, studies kunnen honderd jaar oud zijn, maar die zijn nog brandend actueel en je kunt er heel erg veel van leren als gelovige. En die zou ik dus niet gemakshalve, maar aan de kant schuiven. Zou ik niet doen hoor, zou ik niet doen. Alles wat Gods woord verduidelijkt, hoe oud de studie ook is, of hij nou 500 jaar oud is of 1000 jaar oud, het maakt niet uit. Als het Gods woord verduidelijkt, is die studie nog actueel. En dat is wat we met elkaar doen. Dat is wat we met elkaar doen. Dat is Gods woord. Heel nauwkeurig bestuderen, wat staat er geschreven, daar gaat het om. En al het andere, ja. Dat is daaromheen. Nou, de eerste periode van beheer zou je kunnen zeggen. is een periode van onwetendheid. En wat gaf, gaf God toen aan toedeling aan het eerste mensenpaar? Het paradijs. Een paradijselijke omstandigheid. En die moest Adam bewaren en bewaken. Dat woord wordt gebruikt. Hè? Dat wil dus zeggen dat rondom die, dat paradijs. waarvan men aanneemt dat, dat het oude Mesopotamië was, het, het twee Stromenland tussen de Uifraat en de Tigris, en er worden nog twee rivieren genoemd, de Heer Dekel meen ik, en nog eentje. In dat gebied, daar was een paradijselijke toestand. Maar daarbuiten is nog maar de vraag wat daar allemaal was. Dat was waarschijnlijk geen paradijselijke toestand. Omdat Adem en Eva hadden opdracht gekregen om die hof te bewaren en die te bewaken. En dat zou niet gezegd hoeven worden als het daarbuiten ook allemaal net precies eender uh, zo'n paradijs was. Dus dat is de periode van onwetendheid. Het eerste mensenpaar. Dan komt de tweede periode. Het geweten zou je kunnen zeggen. Dat is de periode die gekenmerkt wordt door Zet. En dat is ook God zette een ander in voor Abel. Het woord zet in het Hebreeuws is ook zetten of plaatsen. Heeft daarmee te maken in ieder geval. Het geweten en het kenmerk daarvan is het lag onder de vloek. He, dat was wat God, laat maar zeggen, even heel kort gezegd toedeelde. Het was onder de vloek gekomen na, de zonde van, de zonde, na het zondigen van Adam en Eva. Drie, periode drie is de periode van de regering bij Noach. Na de grote vloed stelde... God regering in en gaf dat in de handen, gaf de autoriteit in handen van mensen. Dus het bloed van de mens mocht vergoten worden door de mens vanuit regering, vanuit overheid. Als een overheid de doodstraf oplegt, dan is dat geen moord, maar dan is dat de doodstraf. Als militairen ingezet worden in een strijd en die doden anderen, dan in een strijd, in een oorlog, dan is dat geen moord... maar dat is in opdracht van de gestelde overheid de strijd ingaan. Ja, ik laat het even hierbij. Er valt natuurlijk veel meer over te zeggen, over dit soort dingen. Maar om even aan te geven dat God stelt ons vanaf Noach in... vanaf Genesis 9, stelt hij in regering, menselijk bestuur, autoriteit, belofte. Dus hier zien we, dit is dus een voorbeeld van wat uh, toegedeeld wordt in in zo'n periode van beheer, dat het vandaag aan de dag nog steeds geldt. Het is nog steeds nu menselijke regering, het is nog steeds overheid, menselijk bestuur. Dus dat hebben we nu nog steeds. Dus dat is niet nadat Abraham op het toneel kwam, is dat ineens gestopt. Dus we moeten wel even die dingen... Dus dan ziet u dat die dingen ook door kunnen lopen. En... Dan krijgen we Abraham, de belofte, en dat schept een verwachting. En die verwachting is er ook nog steeds. Het volk Israël wacht nog steeds op de vervulling van de Abrahamitische beloften, om het zo maar te zeggen. Dus die beloften dat in jou, in Abraham, en in jouw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden, Genesis 12, dat staat nog steeds. En dat zal ook vervuld worden door Israël. Dus dat is nog steeds een belofte die daar ligt met de verwachting en die verwachting heeft het volk Israël nog steeds. Goed, gaan we naar 5, beheerperiode 5. Dat is dan de wet, de mozaïsche wetgeving. Dat beheer wordt zo genoemd en wat God toedeelt is daarin ook de Torah, de onderwijzing die hij aan zijn volk gaf. En die onderwijzing die... In het midden van Israël staat die onderwijzing nog steeds. Aan geen enkel ander volk had God zo'n onderwijzing gegeven. En nog steeds is dat in dat volk Israël aanwezig. In de shul zie je dat ook. Het centraal in de shul is natuurlijk de ark. En daarin hebben we de Torahrollen. Als je een rondleiding krijgt in de shul en men haalt die rollen eruit, dat vind ik altijd prachtig. Want centraal in de shul, dat zijn die Torahrollen. Dus dat is uh, heerlijk, hè? Gods heerlijke woord. Dan de zesde is de vleeswording van de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden. God vervulde zijn belofte door inderdaad de Messias, de Heer Jezus, te zenden. En de toedeling in die periode is genade en waarheid. De wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus geworden, zegt Johannes in Johannes 1, vers 14. Dan met pinksteren, dat is de volgende periode van beheer. Dat is de, als Petrus gaat prediken, nadat de Heer is opgewekt uit de dood, dan moesten ze een aantal dagen wachten en toen werd het pinksteren. En wat de Heer dan toedeelt, wat God toedeelt, dan is geest. Dus dat is een toedeling die hij nog steeds ook nu geeft. Iedere gelovige weet zich verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. Iedere gelovige is... In één geest naar binnen één lichaam gedoopt. Dus God deelt nog steeds geest toe, alhoewel we inmiddels niet meer in de beheer van Pinksteren leven, lang niet meer. Transitie, daarna komt Paulus en dan komt de periode van overgang of transitie. En het kenmerkende toedeling wat God daarin geeft is barmhartigheid. Hij geeft barmhartigheid aan de volkeren en... Dat doet hij door de prediking die al aan het veranderen is. Bij Paulus beluister je al andere dingen dan bij Petrus en de anderen. En dan komen we bij het negende beheer, dat is het beheer van het geheimenis. En dat is het beheer waar wij nog steeds in leven vandaag. En wat God daarin toedeelt is rijkdom aan genade. Wat God daarin toedeelt is overstromende rijkdom van genade. Zuivere genade. Waarin geen enkel werk van de mens geldt. En als we dingen kunnen werken, dan is dat ook genade. Dat is niet theoretisch. Dat is niet theoretisch, maar dat is heel praktisch. God heeft de werken tevoren gereed gemaakt zodat wij daarin wandelen en dat doen we vandaag, de dag. aan het werk. En dat is ook genade. Dan komt nog de periode van gericht. En de centrale figuur daarin is de wetteloze. Die is al achter de coulissen aanwezig, als u het mij vraagt. En het duurt nog heel even. De gemeente moet eerst weggerukt worden. En dan gaan de coulissen opzij. En dan zal de wetteloze naar voren geschoven worden. En die zal ineens alle oplossingen hebben voor alle problemen. Ik krijg nou wat. Ja. En dan komt ook na een best, kort bestek van, laten we maar zeggen, betrekkelijke vrede. U weet wel, daaruit ruiter op het Witte Paard, hè, openbaring. Komt na een periode van betrekkelijke vrede en rust, komt er godsverontwaardiging. Die zich zal uiten in grote gerichten. Wereldwijde sommigen en ook sommigen heel specifiek in dat Midden-Oosten daar. En daarna, na die periode van verontwaardiging van het gericht, krijgen we het koninkrijk. Dat is dus nu nog niet, maar dat is straks. Het koninkrijk, en dan zal Christus regeren als de zoon des mensen, als de zoon van Adam. Waar uh, bijvoorbeeld een psalm als psalm 2 zo geweldig over spreekt. Ik heb mijn koning gesteld in Sion, en die komt dan als de ware messias, Nadat de antichrist is weggedaan, komt hij als de ware messias, als de ware echte christus, de echte gezalfde. En hij brengt dan de gerechtigheid. Hij zal recht doen. Hij zal de volkeren ook recht doen. Hij zal de volkeren toedelen wat hun toekomt. Hij zal de shalom voor Israël dan bewaken. Ja, dat is het heerlijke aardse koninkrijk waar Israël naar uitkijkt. En de volkeren die snakken ernaar in feite. Hè. Dan komen ze eindelijk tot rust. En dan de laatste is het complement van de era's. Dat is waarin Christus regeert als de Zoon van God. Dat is nog een hogere titel dan de Zoon des Mensen. En daarin, daarin is het kenmerk verzoening. Wat wij nu al geestelijk mogen ervaren, zal dan volle werkelijkheid worden in een heel proces. Zal dat aan de volkeren steeds meer bekend gemaakt worden. Verzoening, vandaar ook die titel Dat Christus daar regeert als de Zoon van God en brengt dan alles tot voorkomenheid. Uh, Op aarde, maar ook in de hemelen. En dan uiteindelijk zal God zijn alles in allen. Daadwerkelijk, uiteindelijk, daadwerkelijk, allen, ja. Iedereen is er dan bij, iedereen is dan levend gemaakt. Iedereen is opgewekt en levend gemaakt. Dat zijn de twaalf periodes van beheer. En dat is God, zegt Paulus, die... Alles schept. Hè, dat is vers 9. Vers 9. Dat was weggehouden in God. Hè. Uh, het geheim is dat vanaf de eonen weggehouden was in God. Die alles schept. En er staat eigenlijk het al. Hè, tapanta. Dat is, dat is hier echt alomvattend. Hè, God schept alles. Het staat ook hier in de Aoristus. Dus hij is de scheppende eigenlijk. Hè. Hij is de schepper. Degene die schept als een feit. Als er iets nieuws komt, God is de schepper. Oorspronkelijk was dat de zoon, ik heb hier op deze slide een een, een rijtje aangegeven, daar begon het mee, de zoon van zijn liefde, dat was de eerste. En in hem, zegt Colossense 1 zo geweldig, is het al geschapen, al wat in de hemelen op de aarde, later ook is het zichtbare en het onzichtbare, het Zijtronenheerschappijen enzovoort, alles is uit God voortgekomen. God is de schepper, de bron van alles en hij heeft dat in de zoon gelegd en die vervolgens ook dat scheppende werk voortzet. Mensen, dieren, planten komen er dan op een gegeven moment hè, in de tweede aion. Volkeren, naties. God is ook de schepper van de tijd. En tijd is een uh, ervaar die als iets... Uh, Naarmate je ouder wordt, lijkt het, of de tijd, lijkt het of de tijd sneller gaat. Want dan zeg je, waar zijn mijn uurtjes van deze dag eigenlijk gebleven? Dat heb ik eigenlijk allemaal gedaan vandaag. En als je dan terug gaat redeneren, heb je toch wel heel wat gedaan. Maar het lijkt wel of de, of de dag is omgevlogen, zoals we dat dan noemen. Hè. Dat is maar tijd Wat dat betreft, ervaren wij als mensen, uh, als we jong zijn, anders dan dat we ouder zijn. Daar is ook wel onderzoek naar gedaan, maar goed. God is ook de schepper van het goede, doordat hij ook tegelijkertijd de schepper is van het kwaad. En dat is een hele harde nood hoor, om te kraken voor mensen. Hele harde nood, terwijl het veelvuldig in de schrift vermeld staat hoor. Veelvuldig kom je dat tegen, dat God de schepper is van het kwaad. En dat zet hij in, hè, dat kan hij doen, omdat hij God is en hij schept het kwaad. Met een bedoeling om daar uiteindelijk het goede uit te doen voortkomen. En daarmee zondigt God niet. Want God mist nooit zijn doel. Alles wat God doet is juist en is raak. En stemt volledig overeen met zijn liefde en met zijn gerechtigheid. God is de schepper van het kwaad. Dat is geen makkelijk iets om te zeggen... Maar het is wel wat de schriften laten zien. En natuurlijk is een hele bekende tekst die we vaak citeren, Jesaja 45... ...waarin het heel duidelijk wordt gezegd. Heel erg duidelijk, is niet te ontkennen. Maar er zijn meer teksten waar dat gewoon staat. En soms kom je dat ook wel tegen. Ook binnen, ik ben dat ook wel tegengekomen binnen uitleg, binnen, binnen uh, het Jodendom, om het zo maar te zeggen... ...waarin men gewoon de, de vinger legt bij teksten in Tenach... ...en waarin men aanwijst, kijk, wie is de schepper van het kwaad? Dat is Yahweh, wijst men gewoon aan. En dan je, ja, dat, uh, ja dat, zo is dat, dat staat daar. Dus zij erkennen dat ook, hè? Dat, is, dat is echt niet zomaar iets exclusiefs of zo... ...maar er zijn echt wel meer die dat erkennen, van ja, dat staat er. Alleen omdat wij als mensen dat niet begrijpen... ...en als mensen vinden wij dat heel moeilijk... Gaan wij ook als gelovige mensen gaan wij redeneren, redeneren, redeneren? En we redeneren dat gewoon helemaal weg. Alleen, het punt is dan: dan moet je wel goed bewust zijn wat je aan het doen bent. Je bent aan het doorredeneren. En daar zegt de schrift ook wel iets van. Hè? Je moet erg oppassen met redeneringen. Want kijk, kom je bij die conclusie. Kom je op een gegeven moment tot een conclusie. Ga dan die conclusie vervolgens, wat jij denkt, toetsen aan wat er geschreven staat. En klopt jouw conclusie niet met die toets aan wat er geschreven staat, dan moet je die conclusie weggooien. Want dan klopt je redenering kennelijk niet. Dan heb je niet volgens de schriftuurlijke logica geredeneerd of je hebt ergens een denkfout gemaakt of wat ook. Of je hebt je meer je emotie of je, uh, je traditie. Of je je, je bent je als mens vaak niet bewust wat er allemaal in meeklinkt in wat jij denkt en wat je zegt en wat je meent en wat je redeneert. Daarom is het zo goed om je steeds weer jezelf terug te brengen bij wat staat er nou in die schrift zelf. En je daardoor te laten corrigeren. En dan kom je, dan kom je dat merk je dan gaandeweg de jaren, dan kom je een stapjes verder. Dan steeds weer dat voor ogen houden. God schept ook licht en duisternis. God is licht en in hem is het geheel geen duisternis. En als God, hè, dat is het woord duisternis in het Hebreeuws, dat is gosjek. Dat betekent terughouden. Dus daar waar God zijn licht terughoudt, wat ontstaat er dan? Duisternis. En op die manier schept God ook de duisternis. Dat is, hè, dus je moet ook letten op zo'n betekenis. Hè, want waar komt het woord duisternis nou vandaan? Nou, dat is vanuit het Hebreeuws heel duidelijk. Gosjek. Terughouden, weerhouden, wordt het licht terughouden. En aan het eind, als God alles in alles is, dan houdt hij zijn licht niet meer terug, om het zomaar te zeggen. Nee, dan is het licht overal en dan is er dus ook geen duisternis meer. Het is alles, al de duisternis is weg. Het bestaat niet meer en het zal ook niet meer terugkomen. En dan schept God ook de eonen. In Christus Jezus maakt hij ook de eonen, zegt de Hebreeën Dat is ook een ontwerp, dat is ook een schepping van God, hè? Die, die periodes van eonen om dat zo te doen. En dan de beheersperiodes. En dan komen we weer terug bij waar we mee bezig zijn. Paulus was geroepen als apostel, als enige apostel, om allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis. En dat is waar we nu mee met elkaar mee bezig zijn. Hè? En dat beheer van het geheimnis daarvan wordt gezegd dat het vanaf de eeuwen weggehouden was in God dus het was een wat we dan tegen elkaar zeggen dat was een absoluut geheim dat was niet iets wat wij uh, of wat wat God verborgen had uh, in Tenach en dat je dat dan later uh, in Tenach nog kan terugvinden ergens zo is het niet nee het was een absoluut geheim en God had het weggehouden in zichzelf het was daarom een absoluut geheim en hij onthulde dat via de apostel Paulus in de Efezebrief. En daarom is die brief zo enorm belangrijk. En het is ook een, wij zeggen altijd Efezebrief, maar het is een algemene rondzendbrief geweest, die niet eens echt geadresseerd was aan Efeze, maar aan alle gelovigen en heiligen die in Christus Jezus zijn. Dat is de aanhef. Het maakt dus niet uit waar je bent, of je nou in Laodicea was, of dat je nu in Rotterdam bent, of in Capelle, of in uh, weet ik waar... Het geldt voor wereldwijd, voor al die gelovigen die daardoor aangesproken worden. En aan hen maakt Paulus dat geheim bekend. Het is aan ieder die het maar hoorde wel. En natuurlijk, bij wie God de oren en de ogen opent. Hè, wij, wij kunnen wel eens bidden. Hè, iemand merkte dat op laatst. Wij kunnen wel eens bidden. Uh, en en, en graag, heel graag wensen dat uh, bepaalde mensen uit onze kring of bekenden of familie of wat ook gaan geloven of dat medegelovigen dit ook gaan zien wat wij mogen zien. En daar kunnen we dan voor bidden, maar uiteindelijk blijft God het toch die dat aan mensen bekend maakt. Het is God die ook tenslotte aan ieder een mate van geloof geeft. En en dat is altijd je rust die je hebt, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen daarmee. Dat is de rust die je mag hebben. God bepaalt de tijd waarop iemand ...gaat geloven waarop het ook het verdere van de apostel Paulus bij iemand gaat doordringen. Ook dat bepaalt uiteindelijk God allemaal. De heer Jezus dankte zijn vader dat hij het voor wijze en verstandige verborgen had gehouden... ...en aan kinderen geonthuld. En dat was nog bij zijn volk Israël. Maar dat geldt overgezet op nu geldt dat natuurlijk nog precies eender. God maakt het niet aan iedereen bekend... Maar er is daarin toch een inperking. Hij roept de leden van het lichaam van Christus. En het lichaam van Christus is, hoe groot dat is, weten we niet. En daar kun je natuurlijk allerlei gedachten over hebben, daar kun je allerlei redeneringen over opzetten. Maar God roept het lichaam van Christus en hoe groot het is, dat bepaalt God. Dat bepalen wij niet. Wij kunnen niet op de stoel van uh, de Heer gaan zitten en en, uh, gaan beoordelen hoe groot dan het lichaam van Christus zijn... en gaan bepalen van je moet wel dit of je moet wel dat. Nee, zo, zo werkt het niet. Ieder wordt geroepen en dat is genade. Dat is de overstijgende rijkdom van Gods genade. Al die leden van het lichaam van Christus. Daar liggen dus geen voorwaarden. Nee, God roept, God trekt, God geeft in het hart door zijn geest dat geloof. En dat is allemaal vanuit hem... En dat is de ene kant, dat dat mogen we weten, dat is onze rust. En aan de andere kant, kunnen we het zeggen tegen ieder die het maar horen wil. Kunnen we uitdelen aan ieder die maar wil horen. En, En met het gebed dat God misschien dat hart opent. En als dat zo is, dan kunnen we God loven, prijzen en danken. En als hij het niet doet, dan kunnen we hem ook danken. Dat is natuurlijk wel raar om dat zo te zeggen. Maar de Heer Jezus dankte ervoor. Dat is toch wel heel bijzonder hoor, dat hij dat daar bad. Juist op het moment dat hij die steden van Israël heel erg moest aanspreken. En dat ze in het, een zwaar gericht zouden ondergaan. Hè? Chorazin en Bethsaida. Dat hij dat allemaal van die steden moest zeggen. Want er was frappant ongeloof in die steden. Ondanks alle tekenen en wonderen die ze hadden gezien. Ze geloofden niet in hem. En wat is de reactie van de heer erop? Hij dankte zijn vader. Omdat hij... Als geen ander bewust was dat het vaders plan was, dat het zo moest zijn. En daarom kon hij toch de vader danken. Dat is is voor ons als gelovigen moeilijk, omdat wij altijd heel erg gericht zijn op meer en op meer grotere aantallen enzovoort enzovoort. Maar zo werkt het bij God niet. Bij God werkt het anders. God geeft die ruimte in het hart, God geeft dat geloof in het hart, dat verstaan, dat begrip, die wijsheid, om dat te kunnen begrijpen. En en God had het ook weggehouden, dit een van van de, misschien wel het grootste geheimen is, had hij weggehouden in zichzelf, tot het moment dat hij bepaald had, en nu gaat Paulus dat bekendmaken. Dat was Gods tijd, en op geen andere tijd. Dat dat is zoals God dat doet. En dat is ook God, dat is de plaatser, God is altijd zo'n abstract woord vind ik in het Nederlands, Maar bedenk er dan bij dat hij de plaatser is, dat hij ieder de plaats geeft in zijn plan. En God is liefde. Die twee goed bij elkaar houden. Hij is de plaatser die lief heeft en alles precies doet op exact de juiste tijd. Het had niet eerder gekund, maar ook niet later. Nee, toen, dan, toen, dat was de juiste tijd. En dat is met alles. En daarom spreken we nu ook over periodes van beheer. Dat zet God in op zijn tijd. En zo zal hij ook aan het geloof geven of het verstaan of de ogen doen openen aan mensen, aan, aan, aan medemensen, op zijn tijd. Ja, op zijn tijd. En, en daarin leren te rusten en dat over te geven aan de vader. En te bidden, ja, we mogen alles met gebed en smeking bij hem bekendmaken. En tegelijkertijd kunnen we hem ook danken, zegt Paulus in Filippenzen 4, dat hij het uitwerkt naar zijn plan. Dat mogen we weten. Nou, dat is bijzondere wijsheid, hè? Dat, is, dat is het geheim. De bijzondere wijsheid van God, het was weggehouden in God. En dat was al van voor de eonen, want dat woord, dat Griekse woord wat hier staat voor weggehouden, heb ik hier op de dia gezet. En dat wordt drie keer gebruikt. Uh, naast deze tekst, waarin het hier in Efeze gebruikt wordt. Nou, je ziet dat het ook in 1 Corinthe 2, vers 7, en daar gaat het om de wijsheid van God, die God al tevoren gereed had, voor de eonen, zegt Paulus daar. Voor de eonen. Dus voordat die tijdperken gingen lopen. En dat heeft hij nu in deze tijd onthuld. En wij mogen dat zien, wij mogen dat horen en wij mogen daar iets van verstaan. Wat een genade, wat een rijkdom aan genade is dat. Dat we iets van die wijsheid van God zo mogen kennen, leren kennen. En sinds wanneer is het dan weggehouden? Nou, die vraag gaan we met elkaar bekijken. Het antwoord daarop gaan we met elkaar bekijken na de pauze. Even.